1: Alcanzamos el programa número 342 El vigésimo segundo capítulo De la décima temporada En este espacio reservado a todos los amantes De este deporte, ya lo sabes Nuestro rinconcito exclusivo Para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala Entramos en el último tercio De la liga regular en primera división Se aprieta el descenso Se aprieta la zona media En las últimas tres jornadas Ojo al arreón que ha metido Industria Santa Coloma, enseguida nos vamos hasta la ciudad colomense con protagonista siguen pasando cosas ¿es significativa la derrota de Movistar e Inter? lo es, también por abajo la de Aspil ¿va a lograr Jim B. Cartagena ese ambicioso objetivo de meterse entre los ocho primeros? ¿va a sufrir una Magna de aquí al final de la temporada? en fin, muchos interrogantes que intentaremos responder a todo en nuestra tertulia con Teresa Sendin nos vamos a ir hoy hasta Hungría. Hoy en Futsaleros por el mundo, Juan Recalvo Y después con Albada vamos a contar cositas del femenino y como de costumbre con Yolanda Sánchez pondremos al día la segunda división. Todo preparado para comenzar con Javi Rodríguez, nuestro entrenador, nuestro querido técnico. En el control de sonido esto es Futsal Cope.
2: Dejemos que
0: hablen de nuestra aventura. Que digan lo que quieran. De que tuvimos una noche de locura. La noche entera. De que hicimos el amor.
1: Que fuera el español más influyente de la música urbana en el año 2015 y 2016 y tras desaparecer de la noche a la mañana y estar eh, prácticamente missing dos años, ha regresado más fuerte que nunca y comienza una nueva gira en este año 2020. Por eso vamos a repasar de la mano de nuestro perico Sainz de Baranda todos los éxitos del canario Da Soul en este nuevo programa de Futsal Cop. Esto que está sonando es Kung Fu, lo interpretan Da Soul y Nacho.
0: En la esquina
3: del club del club.
1: Dejemos que hablen de Un temazo no, que le llevó al éxito internacional junto a Nacho. La criatura después de hacer este temazo y cruzar el charco a Latinoamérica, Da sol desapareció, nos dice Peri. Bueno, un auténtico temazo para irnos hasta Santa Coloma. Un temazo que. Alba, estás dando. Eh, buena cuenta de, los, eh, de las listas que está seleccionando esta temporada especialmente, Peri.
4: Sí, yo creo que es que como me conoce bastante, pues está poniendo temazos así para alegrarme los días.
1: Oye, eh, la gente de Santa Colomatu que ayer estuviste en Torrejón se fue contenta, ¿no?
4: Hombre, como para no irse. La verdad es que, que ya no solo por el juego que desplegaron, sino por la racha que, que vienen atravesando. Hablaba con Javi Rodríguez antes de, de comenzar el partido y le decía yo, madre mía, ¿cómo venís? Y me dice que estábamos muy confiados, pero es una pista muy difícil. Al final le salió bien la cosa y pues se marcharon contentos.
1: Bueno, el caso es que Santa Coloma es noticia porque a su equipo de fútbol sala le están yendo muy bien las cosas. Industria Santa Coloma no solo se ha clasificado para la final a cuatro de la Copa del Rey, sino que el equipo que dirige desde hace una jornada, Javi Rodríguez, eh, ganó ayer a Movistar Inter por 3-5. Ganó el sábado pasado a Valdepeñas 8-3 y venía de empatar con el Levante. Son siete puntos en tres jornadas que dejan ahora mismo a Industrias. 10 por encima del descenso, a 9 jornadas para el final, y a 7 del playoff. Nos escucha el capitán, David Álvarez. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Muy bien, muy contento. Muchas bueno,
1: te iba a decir que eh, imagino que hoy os habréis levantado tarde después del viaje desde Torrejón. Eh, y bueno, con la agenda bien apretada, porque esta tarde tenéis otra vez entrenamiento, pero imagino... Eh, que a pesar de que tenéis un viaje el sábado hasta Murcia, otra pista difícil, eh, después de ganarle a Movistar Inter y de la forma de lo que lo hicisteis, eh, tiene que ser un jueves eh, bonito para levantarse uno, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que sí. Llegamos aquí a Barcelona a las cinco o cinco y media. O sea, imagínate un viaje de seis horas y media o así... Y, pero bueno, es, hay maneras de viajar, la verdad Ayer estábamos contentos, otros días pues no estamos tanto porque perdemos Pero bueno, ayer fue un viaje bastante ameno, la verdad Y muy contento, hoy por la tarde volvemos a entrenar Y ya pensando en, en el pozo sí sí
1: eh, Al descanso en el partido de ayer, con ese 0-3 eh, ¿Qué hacéis para que no se os vaya la olla? Porque eh, imagino que el estado de euforia eh, en el minuto 20 de partido tiene que ser alucinante
5: Bueno, sí, en ese momento de partido era... Era alucinante, no nos creíamos para nada que, que el partido fuera a ir así, pero la, la verdad es que creo que Javi tuvo un papel, bueno, nuestro entrenador tuvo un papel imprescindible en la media parte. Nos, nos dijo que si bajábamos un poquito los brazos este era un equipazo y empezarían a meternos goles y a conseguir a, a mal. Y la verdad es que estuvimos muy concentrados los 40 minutos de partido y pudimos sacar el partido adelante. Sí, sí. Eh,
1: desde tu punto de vista, ¿qué crees que le pasó ayer a, a Inter?
5: Pues la verdad es que no lo sé, ni me he, no me he esperado ni a pensar, la verdad, pero yo supongo que al ser un, nosotros un rival que estábamos en la en la zona de la clasificación un poquito más abajo que ellos, un poco de confianza, también nosotros salimos muy enchupados, pero bueno, yo creo que fue, que fue más mérito nuestro que que de mérito suyo, ¿no?
1: Mm, el aviso que le habéis dado al Pozo eh, para este sábado es tremendo. Sí.
5: Sí, sí, sí. El Pozo ahora ya ha visto que nosotros hemos ganado en casa contra Valdepeñas, que es el tercer clasificado. Eh, luego también ganamos a Inter en su campo. Y bueno, yo creo que es un... <ríe> saben que es un partido que van a tener que competir los 40 minutos para sacarlo adelante contra nosotros y, y nosotros muy contentos de que piensen así.
1: Oye, menos mal que la visita al Palau está después de la Copa. Quiero decir que vosotros, eh, como no la disputáis, la de España, la del Rey sí, la de España no, ¿vais a tener sí. tiempo para llegar mejor preparados?
5: Bueno, sí. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, vamos a tener tiempo para descansar un poquito, relajar las piernas, porque ahora estamos teniendo un tute de partidos bastante bastante elevado y ya nos ya nos va bien descansar un poquito para, para enfrentarnos al Barça, sí.
1: Mm, oye, ¿cuál es el cambio eh, principal, eh, la llegada del mito de Javi? Eh, 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 por la en sustitución de Oscar Redondo, donde estabais mirando hacia abajo y ahora es verdad que os ha costado un poquito también entrar en esta buena dinámica pero eh, ahora sí. es cuando de verdad se ha materializado ese cambio, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, yo creo que es un... hay bastantes cambios creo que el factor fundamental fue el cambio de estado anímico creo que era un equipo que estaba bastante bajo de ánimos eh, creo que con Javi nos sentimos importantes todos esa es la filosofía de, de Javi. Trabajamos mucho, entrenamos mucho, entrenamos muy fuerte. La intensidad defensiva, creo que todo esto suma. Y al final estamos creando un equipo ganador, que es lo que, lo que buscaba Javi Rodríguez. Sí,
1: sí. Y os queda por delante, vaya temporada. Eh, la, final, la final a cuatro de la Copa sí. del Rey... Eh, que también la habéis luchado y de qué manera, con partidos entre semana, con penaltis, sí, sí. Con, con Miquel Feisas que vale para absolutamente todo. Para todo,
5: para meter goles, para parar, sí, sí. el tío es un crack.
1: Ojo, qué difícil va a ser que se quede el año que viene,
5: ¿eh? Bueno, bueno, ya veremos, ya veremos, hay rumores, para nosotros sería un, un lujo que se quedara, sabemos de su potencial y de su progresión, pero yo como amigo, él ya sabe que haga lo que haga, lo voy a
1: hmm, no Y sobre todo si si el cambio es a mejor, ¿no? Pero bueno, claro, que... Claro, que, claro. Jolín, ahora teniendo a Javi Rodríguez, que es un, un tío que ha disputado Final Four de la Champions. O sea, es que ese y... entrenador... Ya querría muchos jugadores tener a ese entrenador es, en el banquillo.
5: Es, es un lujo, es un lujo. Sobre todo la experiencia que tiene. Nos ayuda un montón en momentos claves. Creo que mejor que él para estas situaciones de tensión, de de partidos así que están competidos es, es es imposible tener un entrenador que, que sepa gestionar estos momentos mejor, la verdad
1: Y ahora, cuando alguien llega con una calculadora al vestuario, ¿qué hacéis? ¿Echáis las cuentas hacia arriba o hacia abajo?
5: Bueno, hacía un mes estábamos mirando para abajo, pero ahora ya creo que tenemos nos hemos permitido el lujo de, de empezar a mirar para arriba ya, creo que, creo que el objetivo es, es ir sumando partidos, no nos ponemos un objetivo fijo aunque a todos nos gustaría jugar el playoff, No te voy a mentir. <risa> oh, pero, pero la verdad es que no nos ponemos un objetivo fijo, sino el de competir todos los partidos e intentar sacar todos los puntos posibles. Y ese es nuestro objetivo de momento. Mm,
1: y tú a nivel personal eh, también estás en un buen momento. Eh, máximo goleador del equipo también te pones sí. en ese sentido metas de decir me, pues me molaría llegar a tantos goles o de momento también. Eh, ¿Esa filosofía del partido a partido te la aplicas a ti mismo?
5: Sí, bueno, no. La, yo me aplico también esta filosofía para mí. Creo que soy un jugador joven, creo que tengo que mucho para, para mejorar, mucho para aprender y eso se se aprende en los entrenos, entrenar al máximo intentar aprender todo lo que, lo que me diga Javi y evidentemente pues si puedo ir un día metiendo goles pues mejor
1: Sí, bueno, sí. David, que nos alegramos de escucharte, eh, mola también pasarse por, eh, por ciudades sí. en las que el equipo de Fútbol Sala pues está ahora saboreando un momento bueno así que nada, que deseamos, te deseamos toda la suerte del mundo, Mu que, Muchísimas gracias. que siga ese buen estado y, y a disfrutar que se cumplan todos vuestros sueños de aquí a final de temporada que tenéis mucho por hacer gracias. todavía Mu Gracias,
5: muchas gracias Gracias. gracias, por la gracias. Llamada,
1: ¿eh? Ahí está, a ti Adiós. igualmente Adiós. David Álvarez, el capitán más joven de la primera división en la Liga Nacional de Fútbol Sala, capitán de Industria Santa Coloma, un equipo que está en un momento tremendamente dulce, lo acabo de decir, que tome buena nota el pozo. Nos vamos a la tertulia.
0: Cuéntame cómo estás Hoy te escribo buscando complicidad Sé que sufres en soledad No lo queríamos más hoy es necesidad Vuela corazón, huye de este amor Solo cuéntale que hoy no sé quién soy Vuela corazón, llévate su olor Si tal vez la ves Dile que me
1: mata el dolor La tertulia de Futsal Cope. mundo tiene Peri razón cuando dice que no todo es bailar y reggaetón, que Da Soul tiene un flow romanticón y encandilador, que arrasó con esta pedazo de balada. Yo me quedo un poco anticuado con el concepto balada. Esto se llama Vuela Corazón. Yo me fío, Alba. Si tú lo bailas, yo me voy fiando de esta música de la que desconfiaba al principio.
4: Oye, pues yo cuando, con todo lo que bailo, entonces no, cuando, mejor vinieron, que no te
1: fíes. cuando vinieron las Canarias y tal, y vinieron ahí con reggaetón duro y tal, digo, esto, esto ya, ya, ya. Hay un momento bueno, tiene de. Tiene que haber un de punto, todo, ¿Sí? Tiene que haber de todo. Yo pensaba que estamos en un momento en el que la música, un punto de no retorno.
4: De todas maneras, esto, balada, balada, no sé, no sé. Sendín. Hola. Hola,
1: Sendín. <risa> Es que sí, de, 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 la presentación de Teresa Sentin que lleva escuchando la música, bueno, que no, 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 somos de otro
2: sí, o sea, flow. Para, sí, flow, Para, depende para qué, claro. Pero bueno, esto concepto para, balada, para no una es. copa balada no es. de España en condiciones, me vale.
1: Especialista en baladas y sobre todo copas de España, Oscar García. Muy vamos buenas. A pañar, vamos a apañar, joder, que soy
6: especialista en, en baladas.
1: Bueno, Málaga es grande.
6: Sobre todo de estas, sobre todo de estas. Porque yo, claro, si estamos hablando de quedarnos viejos, pues también baladas me, balada me suena a Glen Medeiros y Ricarle y cosas de esas.
4: Uf, os quitas, y... ya ha sido muy lejos, ¿eh?
6: ah, por eso te digo, por eso te digo. Y si no, ya, si nos metemos en el estilo de música mía, pues siempre se ha hablado de las baladas de los grupos que que siempre son las gelopetas.
1: Oye, ¿tus hijos ya escuchan algo de esto?
6: Algo, de, desgraciadamente, sí. ¿Sí? Intento, intento llevarles por el mejor camino, pero no de manera.
1: Esto es pues, cuestión de poner y negociar decir, ponemos cuando ya tengan un poquito más de conocimiento Y se ponga música común en casa Ponemos una de las tuyas y una de las mías Y ahí Pip... Y, y llegar a un barriendo acuerdo. Barriendo
6: para, barriendo para casa yo en el coche y diciendo poner Roque FM.
1: Bien, bien, muy bien.
6: Y, y el, a veces cuela, pero no siempre.
1: Va, bueno, bueno, todo aguanta, fuerte ahí, hazte fuerte. No está todo eh, perdido. Intento, <ríe> intento. Bueno, eh, estábamos aquí, hemos hablado antes de charlar con, con David Álvarez. Eh, Alba estuvo a pie de pista, eh, micrófono inalámbrico, en la retransmisión de Gol, en el que ha sido, yo creo que una de las sorpresas del año. Porque bueno, Jaén, eh, la victoria que consiguió en Torrejón. Dentro de que no dejaba de ser sorprendente, también estaba un poquitín peor el equipo jienense, pero eh, lo de industrias, ojito, que esto ya pinta de otra manera, ¿eh? Se nota ya la mano de Javi Rodríguez y la victoria. Eh, quien no viera el resultado diría, bueno, 3-5 un marcador ajustado, pero es que esto, esto se fue a 1-5 y con 0-3 al descanso. Eh, hay dos lecturas bien diferentes. Una, la de eh, industrias que es muy, tremendamente positiva, y luego está la de Movistar Inter que yo no sé si... Eh, Cabe leer algo entre líneas o no, pero teniendo en cuenta que eh, el objetivo, primero la Copa de España y después eh, clasificarse lo mejor posible para el playoff, eh, no sé qué es lo que está pasando ahí, Oscar. O a lo mejor no pasa nada, es una derrota sin más. ¿Tú qué lectura haces?
6: Yo creo que es un eh, mal día de relajación, eh, porque el equipo viene de ganar en Sota el fin de semana, en la venta zona, haciendo un buen partido. Entonces, pues yo creo que. Y al final va líder, ha perdido tres partidos en todo el año, o sea, no. Bueno, más el de Copa del Rey. Eh, los resultados están siendo buenos. La verdad es verdad que las sensaciones siempre le pedimos más y parece que el equipo no acaba de estar eh, todo lo fluido que debía estar y muy bien el ataque y esas cosas. Pero verdad es verdad que los resultados le están dando la razón. Yo creo que se han visto, se vieron con, con la ventaja sobre el Barça, con un partido en casa contra un rival de la zona baja y en cierto modo pues hubo ese no sé si relajación, si ese no salir a tope, Industrias salió a mil en un momento de confianza absoluto en el que se metió en la faena fuera de la Copa del Rey y en el que golearon a Piña en el Bari y al final pues le acabó pasando por encima, al final el Inter no, no le salió nada y yo creo vamos, de momento si, si no hay más resultados así no me quitan la razón yo creo que es un, un mal día, un, mal día de, un día despiste de no salir a, a darlo todo y, y por eso se le fue el partido.
1: Hmm, eh, luego, por otro lado, el Barça, además, viene apretando fuerte en la segunda posición. Eh, cumplió de sobra eh, la victoria que hemos tenido esta jornada entre semana frente a spiel y, además, con un Arthur que está también... Eh, Va de menos a más. o sea que, Y parece ya que lo de Sinviña eh, parece que lleva ya toda la vida vistiendo la camiseta del Barça. Le, le está dando muchas posibilidades diferentes tras la lesión de Ferrao. Hablamos, evidentemente, al equipo de Andreu Plaza. Eh, y ojito cómo se están igualando de nuevo las fuerzas. Eh, Teresa, tú que también sigues muy de cerca eh, al Barça. Eh, ahora mismo entre los dos, es verdad, Óscar eh, apunta que es un momento de bajón. Eh, yo no sé si le falta, que es lo que estamos diciendo, que en defensa parece que se ha consolidado, pero en ataque todavía le falta un poquito de... De, de afinación.
2: Pero eh, que el Barça cuando no están los eh, Ferrao, Esquerdiña y demás arriba sufre es algo que teníamos todos eh, claro que iba a pasar con, con las dos lesiones eh, sobre todo con la, de, con la de Ferrao y esa Ferrao dependencia, pero con la llegada de Simbiña que, que tú lo decías que prácticamente parece que lleva jugando con ellos eh, toda la temporada tampoco tiene mucho margen para pensarse en adaptarse, en, en tomárselo con calma, porque Ferrao ya apareció por el palabo Y no, como se duerman los laureles eh, igual la, el, la llegada de Sinviña al Barça va a ser muy corta.
1: Bueno, vamos a ver lo que lo, a ver cómo llega también eh, Ferrao. Vamos a ver, eh, que tendrá que apurar sus plazos, pero es verdad que Sinviña... Eh, eh, no sé, en este sentido, yo a Sinviña le veo haciendo de Sinviña. O sea, que Ferrao es Ferrao y Sinviña es muy en la línea de Palma, pero que le está dando al Barça ya... Sí, lo no que deja de ser un, poquito...
2: eh, un activo más que con todo lo que le viene al Vasa por delante le, le va a ser muy útil. Hmm pero que la nuca ya tiene soplando a, a la máquina bestia que viene detrás. Uh -huh.
1: eh, bueno, por ahí arriba Alba. Eh, nos mola ver esa lucha entre Barça y Movistar Inter, ¿no? Aunque haya sido de esta manera, ahora se, se vuelven a reducir las diferencias. Eh, luego por detrás también eh, quería meter también al Pozo Murcia, que sigue en una semana buena porque uh -huh. ha renovado Diego Justochi. Yo creo que eh, eso es un... Eh... Eso es una declaración de intenciones, ¿no? De darle continuidad a un proyecto que a pesar de todo tiene en Murcia cierta reticencia en una parte de la afición, ¿no? Que parece que también le queda todavía trabajo por hacer a, a Justochi. O no sé si esto se lo está tomando con con cierta calma, sobre todo en los partidos que sabe que los tiene eh, a su favor. Eh, por ejemplo, el de ayer, ¿no? Uno a al descanso y con dudas ante Córdoba y luego terminó eh, goleando.
4: Bueno, a ver, yo creo que hay varias lecturas. Es decir, Justo sí tiene una trayectoria que no se puede cuestionar. Eh, el Pozo lo que pasa que, no sé, ya creo que lo tenemos como mentalizado, ¿no? Que, que el Pozo siempre está ahí, pero nunca llega a levantar la copa, ¿no? Y, y creo que todos pensamos que cuando llegó Justo sí que eso sí que lo iba a romper, porque él tiene una mentalidad, además, eh, ya no solo ganadora, sino la forma de motivar él, cómo están los partidos, que dices, bueno, pues igual el Pozo sí que ahora da ese empujón que le falta. Es cierto que, bueno, entre las lesiones y la adaptación y todo, pues lleva una temporada y pico que no hemos visto igual al Pozo que esperábamos ver esta temporada. ¿eh? No hablo de, de la pasada, que, que sí creo que, que Justo sí consiguió que, que el equipo se adaptase. Pero quería comentar una cosa de, de lo de Inter y de Barça, porque ayer yo le preguntaba a Ortiz, después de la derrota, que es cierto que a pesar de la derrota siguen líderes y que, que se cuestiona mucho, pero yo le pregunté que si realmente se sentían tan cuestionados como yo creo que, se están, que los están cuestionando, porque van líderes. Pero partido tras partido siempre escuchamos, es que Inter, es que Inter, y es lo que dice Oscar. o sea, vale que ayer ha perdido, pero es que viene de ganar en la pista más complicada. Sí,
2: que, que ganarle una.
4: A, a Osasuna Magna en su pista es complicadísimo. Entonces, eh, a pesar de que van consiguiendo puntos, a pesar de que siguen líderes, se les cuestiona siempre. Y decía Ortiz que, bueno, que ellos sí que sienten eso, pero quizá porque Inter, o sea, siempre se espera de Inter ganar y se espera que siempre esté arriba. Pero que ellos las sensaciones las tenían buenas y que es cierto que ayer no hicieron un buen partido, pero que ahora borrón y cuenta nueva que el domingo tienen otro. Mm. Vamos a ver.
1: Eh, en... Oscar, te quería preguntar por el pozo, porque eh, tiene todavía, fíjate lo que tiene de temporada, ¿no? Eh, está a la altura del Barça. Eh, a lo mejor su objetivo, evidentemente, no es quedar eh, primero o segundo, que si pudiera, seguro que lo firmaban. Pero eh, playoff, eh, luego tiene la Final Four de la Champions, tiene la Copa de España. Eh, pues por lo menos un título tendría que caer, ¿no? Para eh, que la gente en Murcia se tranquilizase, después, sobre todo, de haber firmado esta renovación. Eh, por un técnico que se ha encontrado con un equipo que se va reforzando, que lo va haciendo bien, pero que tiene que dar ese paso al frente que se espera. Sí,
6: al final el, usted se ha demostrado que el equipo rinde muy bien en, en torneos cortos y momentos claves. Eh, el año pasado lo hicieron, llegando a las finales, eh, eh, lo han hecho este año en la Copa Europa, sobre todo en la, en la última ronda, ahora en la FNAFOR, donde yo creo que muy poco le daban como, como favorito, le dábamos como favorito. Y, y al final lo consiguió en circunstancias muy complicadas y se consiguió meter, y es un equipo que yo creo que tiene muy muy metida metido en, en mente esos torneos cortes esos momentos claves, yo creo que le está faltando regularidad, pero también es es normal es verdad que es el segundo año de Justo, sí, pero yo creo que lo comenté un poco por ejemplo temporada eh, al final son cinco, seis, cinco fichajes nuevos, es un quinteto nuevo y eso necesita una adaptación y yo creo que eso es lo que le está condenando en la regularidad en no encontrar eh, cuatro partidos seguidos en, en hacerlo muy bien. Pero yo creo que es un equipo que, cuando llegan los momentos claves, sabe rendir. Yo creo que en la Copa va, va a rendir a muy buen nivel y luego hay que ver en los playoffs, sobre todo donde queda colocado. Yo creo que ahora tienen que tomarse lo, lo que queda como un torneo corto y, y apretar los dientes ahí. Pero yo creo que, eh, pues eso, está demostrando que es un equipo que en los momentos clave sabe competir, aunque le falta esa regularidad del día a día.
1: Bueno, la recuperación de Leo ha sido una de las mejores noticias. Eh, Leo Santana y luego, pues, si las lesiones respetan de aquí al final de la temporada. Eh, argumentos en el vestuario y en el banquillo tiene de sobra, ¿no? Para, para satisfacer un poquito las expectativas que hay en torno al, al pozo de esta temporada. Por cierto, eh, me indicaba eh, nuestra querida Yolanda Sánchez que eh, Valdepeñas... Dice, desde esta semana ya somos equipo de primera para el año que viene. Que hemos sí. olvidado hemos, pedido, hemos perdido el norte de que Valle y Valdepeñas. Eh, claro, ya nos hemos acostumbrado a verle tercero, a verle... Eh, a, le vamos a ver luchar por la Copa de España de Málaga, pero eh, es que, claro, esto es otra... Esto el objetivo
4: tomado, principal era es otro. Esto ha tomado <risas>
1: otra dimensión, Oscar Ya nos hemos olvidado de dónde venían.
4: Hombre, yo
6: creo que un equipo de primera de España que viene desde hace mucho tiempo ya y yo creo que vamos, de vamos, muy muy raro de que ser, que, no, que pierdan 18 puntos en la falta de 27, creo sí. que queda, no, sí, no sí, es, sí, vamos, sí. ese equipo de playoff off <risa> pero, Vamos, no, es una temporada espectacular, al final otro día pues perdieron contra la industria que al final pues alguna vez tienen que perder y verdad que lo hicieron de una forma un poco escandalosa pero vamos pues,
4: bueno es que ellos mismos que este ellos mismos decían que la noticia era que Valdepeñas había perdido, o sea que habían conseguido algo tan estratosférico que que Valdepeñas pierda en primera división era noticia. Con lo cual ahí sí que también te puedes eh, imaginar, ¿no? El margen de, de los acontecimientos, lo que lo que han alcanzado. Yo creo que que bueno, la verdad es que el proyecto le ha salido bien y partido tra tras partido lo que están demostrando es que eh, el nivel de competitividad que tienen es tremendo.
1: Mm. Eh, quería también preguntaros eh, por la zona baja, porque eh, otra de las noticias importantes en uno de los equipos de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, nosotros que la renovación de Pato, el alma mater de Aspil en los últimos años. Eh, el otro día salíamos de la, precisamente, en la derrota frente al Barça, eh, es un escenario complicado el Palau, pero eh, Gustavo Muñana y yo salíamos de la retransmisión de la Liga Sports eh, un pelín preocupados por la situación de Aspil. La derrota frente a Zaragoza yo creo que ha sido clave, Uf, y las sensaciones pues son, son incómodas, yo no sé si puede haber preocupación, ¿qué pensáis del descenso? Eh, Burela también lo tiene realmente complicado, pero es verdad que las distancias con respecto a Zaragoza, a Fútbol en Zaragoza y a Córdoba no son tampoco muy, muy largas, eh, no sé ahora mismo si os atrevéis con algún pronóstico, Teresa
2: lo veo eh, muy complicado. Eh, lo hablábamos temporadas atrás eh, con Santi, que muchas veces hablábamos de esa pelea por el descenso, que siempre había algún equipo que se descolgaba. Es que a pesar de que Burela sea el último y el que tenga 10 puntos y, y, que, y que tenga 3 a, a Aspil o a 6 como tiene a Córdoba, eh, la pelea va a estar entre esos 4 porque yo ya... Eh, a, a Santa Coloma, yo creo que, sí, yo creo eh, que ese equipo ya va a estar en, en primera con, con la llegada de Javier Rodríguez, le ha dado un plus más de, de motivación y de pelea y de, y de juego y han mejorado mucho eh, desde el inicio de temporada. Y la cosa va a estar entre Córdoba, que nos acordábamos de cuando empezó también la temporada, que hablábamos de qué bien les va a venir estos puntos a finales de temporada, que todo lo que sumen ahora es camino que ya llevan sí. recorrido pero o empiezan a volver a sumar en positivo eh, en los siguientes partidos o se les va a complicar mucho y ya la renta que tenían de esas primeras jornadas eh, se les está acabando, por no decir que ya no pueden eh, despistarse más. No. Y a Spil, pues lo de siempre, las lesiones le siguen lastrando y por mucho que los de Pato intentan pelear, 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 porque yo creo que que sobre la pista... No da sensación de que Aspil eh, esté en un descenso porque todos los partidos los, los pelea y es el Aspil que a pesar de esas, de esas lesiones eh, que nos ha recordado durante todas las temporadas que siempre estaba peleando por, por playoff y, o, por la, o por la zona media de, de la tabla. Y Zaragoza con la llegada de, de Santi Herrero veremos a ver cómo reordena toda la toda la plantilla pero la cosa va a estar ahí entre esos entre esos cuatro que va a estar muy muy complicado
1: mm, a ojo con Córdoba eh, porque tiene que jugar en el Palau eh, este fin de semana. Eh, recibe a Fútbol Emoso en Zaragoza antes del parón por esa Copa. Son dos compromisos tremendamente difíciles con un duelo directo. Eh, misma pregunta también para Óscar, para, para Alba. Ahora mismo, con los calendarios que hay por delante y las sensaciones que transmiten cada, cada uno de los equipos, no sé si os atrevéis eh, a hacer algún pronóstico que podáis ver más o menos, ¿cierto? Porque, cara eh, caray, por abajo, ¿cómo se está poniendo la cosa?
4: Yo de Córdoba solo decir que aparte de la situación en la que están su portero Cristian ayer sufrió una lesión de gravedad y, y va a ser una baja muy importante porque Córdoba es cierto que que no ha tenido una buena racha en, en los últimos partidos, o casi quitando esos primeros que, que nos sorprendió a todos con el equipo revelación, eh, se basaba mucho en, en la portería y que Cristian estaba a un nivel espectacular. Vamos a ver ahora sin él eh, cómo afronta este tramo final, que va a ser muy complicado, porque van a estar varios equipos ahí, como dice Teresa. Eh, yo también a, a Santa Coloma de momento lo quito, Creo que, que con Javi y con, y con el momento que están ahora está espectacular a nivel también de motivación. Así que pff, va a estar complicado. Pero bueno, lo bueno es que haya pelea, que no haya equipos descolgados.
3: Eh,
1: Te preocupa la marcha de Aspil, a pesar de los refuerzos y de la buena pinta que tiene. Pero, Óscar, ¿cómo lo ves ahora mismo? Sí
6: tiene mala pinta. verdad que tiene todos los directos. Recibe a Córdoba, por ejemplo, el de aquí a lo que queda a la final de temporada. Y creo que visita a Burela. Al final eh, hay eh, eh, demasiada poca ventaja, demasiada poca vista entre los cuatro equipos, lo cual hace que los duelos directos vayan a ser decisivos, pero sí que veo que, que pues eso, va a estar en esos partidos, son los cuatro los que están ahí, Aspil, eh, siempre le hemos alabado que juega muy bien, que es un equipo valiente, que tiene mucho mérito… Y el ver si hay abajo Igual les puede les puede pesar Igual que le puede pesar a Córdoba No haberse visto en toda temporada En puesto de descenso Y que en un momento dado Dos resultados malos Le hagan que estar allá abajo Al final todo ese granero De puntos que has comentado eh, se, le ha, se le ha ido ya Ya llega a ser que está En economía de supervivencia Y sí que tiene que sacar Solo de, de los directos Al final en, Entre los cuatro Pues no sé si Zaragoza Quizá con con, lo de, con la llegada de Santi Sí que parece que ha dado Un pasito adelante Pero habrá que ver En el futuro los otros directos Cómo responden Y quién es el que que se va esos partidos
4: Decía Pato al terminar el, el último encuentro que, que sí, que él es consciente de la situación pero que si bajan a segunda bajarán con su filosofía, que él no iba a cambiar eh, cómo él piensa y plantea los partidos o tienen su idea cómo debe ser el fútbol sala y que si bajan que bajarán con con la idea de lo que es el fútbol sala para él.
1: No, está claro que la mala suerte del primer tramo pues, está haciendo mella justo ahora, pues, cuando se necesita ese, ese rédito eh, que apuntaba antes Teresa, lo de la portería de Córdoba, jolín, pues es muy mala suerte yo no sé si recordáis algún partido eh, porque no es lo habitual, ¿no? que los dos porteros se lesionen, lo que ocurrió ayer eh, era un poco de, de locos, ¿no? no que se tenía que retirar porque tenía eh, un golpe fuerte en la mano de hecho, eh, según el parte médico lo que tiene es una fuerte inflamación del metacarpiano del dedo índice de la mano derecha eh, y tuvo que volver a pista porque los gritos de Cristian Ramos eran alucinantes se bueno, mudeció claro, el Se palafio. Salió la
4: rodilla, el hueso. Le, <risa> subluxación, <risa>
1: no... sí, sí, subluxación de rótula derecha. No sé eso cuánto, cuánto eh, puede ser de baja, más o menos. No sé,
4: pero teniendo en cuenta lo que queda de temporada, yo creo que no, que, que no va a volver. Es cierto que, que lo de nono. También es aparatoso porque al ser portero, yo que él, lo he sufrido, todos los golpes en los dedos, eh, claro. es mucho más complicado, ¿no? Pero sí que es cierto que en cuanto pasa lo más grave, luego te lo vendas y te lo pegas y intentas eh, volver lo antes posible. Pero lo de Cristian es imposible.
1: Y es que ayer tuvo que volver a salir eh, ante la claro. lesión, claro. Eh, por lo menos, aunque jugando de cinco, pero los ratos que tienes que estar en la portería y alguna se paró. Alguna se paró, no, no. Vaya, vaya mala suerte la de, la de Córdoba. Eh, luego también, Óscar, eh, eh, otra de las situaciones que ya no es noticia en la Liga Nacional de Fútbol Sala, por ejemplo, eh, otro gesto de fair play que, que vimos Ajá. en el día de ayer, en ese Levante Sota. Sí,
6: al final nos estamos acostumbrados mucho a eso, al final yo creo que este año son cuatro partidos los que llevamos ya que ha pasado. Con sí. El, sí, la verdad el, el que sí. Segunda. Y bueno, pues al final, al final habla de, de lo bueno que tiene ese deporte, que al final el, el ejemplo ese que, que, que dio... El otro día lo comentaba con comentaba redes sociales, eh, con un internauta, que, que, que bueno que había puesto la, que, que había sido aspil un poco el que había tirado eso. Yo le recordaba que hace muchos años el pozo también lo hizo, con carnicer, con duda. Pero sí que es verdad que cuando hay esos ejemplos, pues hunde. Y al final, en un deporte en el que la portería está tan cerca, en el que es tan fácil encontrarte en esa situación, pues pues es bueno que que esto que, que prolifere y al final habla muy bien de este deporte y que al final pues esto al final es una familia y que saben entender los momentos que hay yo creo que que los jugadores eh, siempre se dice eh, siempre con el, esa polémica de tirar fuera el balón o no tirarlo fuera de que si tiene que ser el árbitro la mayoría de las veces los jugadores saben cuando de verdad hay algo y cuando no cuando de verdad hay alguien que se haga un golpe fuerte y está lesionado cuando de verdad alguien está fingiendo y, y al final lo que digo, con la portilla tan cerca, pues cuando metes el gol sabes que ha pasado lo que ha pasado y bueno, me parece una, una acción muy buena y que oye, que está bien el ejemplo para los mayores y para que también lo vean los pequeños
1: Y de hecho, eh, esto luego lo, lo copian los niños, para que luego parezca que no pero todo lo que ven los niños lo absorben, son auténticas esponjas, eh, y el otro día también en Marca lo, eh, lo compartíais, ¿no? Una, eh, una escena de fair play que se vivió en el fútbol base eh, en Portugal también bastante sí, llamativa sí. En
6: un, sporting, en un Sporting Benfica, que el árbitro pitaba penalti, el balón le, da, le daba en la cara a los jugadores del Benfica, que en el que había penalti, el, el chaval, la verdad, es que le protestaba al árbitro llorando, estaba, estaba incluso, y el árbitro pues eh, tomó una decisión que yo creo que también es importante, que muchos de los árbitros sean no solo árbitros, sino también educadores, sí. y reunió a los jugadores del Sporting y les preguntó, venga, ¿qué os parece? Y dijo, no, 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 le dan la cara. Y, pues, oye, pues no pasa nada, tampoco pasa nada porque el árbitro se equivoque, ¿eh? los árbitros también están aprendiendo y y al final que un árbitro se equivoque es normal, es una jugada muy rápida. Pues oye, pues si el chaval te lo dice, pues mira, pues enhorabuena y a reconocérselo. Y yo creo que que son es muy buenos y muchas veces eh, tenemos a condenar mucho a los árbitros y a, y a protestarles mucho, pero en los partidos muchas veces tienen que ser los primeros educadores ¿eh? y, y la gente de fuera respetarles en ese sentido. Oye, el árbitro se equivocó, no vio le pareció mano el chaval se lo dijo que no, pues oye... Todos están contentos
1: y ya está tarjeta blanca de fair play un gesto también muy bonito y que nos gusta verlo además en chavales tan pequeños bueno pues que Jolín está bien saber que el que el, las bases del deporte que más queremos pues también están
6: sí, y yo eh. me mucho con la cara del chaval del Benfica, ¿eh? que estaba llorando como diciendo, de verdad sí. que no, de verdad. <risa> bueno, yo creo sale? que el
4: árbitro ella cuando lo el vio dijo, bueno, voy a claro, replantearme claro. la situación.
6: Al final es verdad, que final, muchas, veces, muchas veces hablas con los árbitros de élite y ellos mismos te lo dicen, ¿eh? que según quién te proteste y según cómo te proteste, claro. tú te das cuenta de lo que has hecho. Entonces, cuando ve al chaval que viene llorando y que no sé qué dice, pues a lo mejor es ¿eh? verdad. <risa>
4: claro,
6: los chavales del Sporting contribuyeron y oye... Muy bien
1: por ellos. No, no, se, se aplaude tremendamente ese tipo de, de gestos. Bueno, quería preguntaros también, eh, he hecho la pregunta al principio en la introducción del programa, ¿qué está pasando? En la zona media yo no me atrevo a pronosticar absolutamente nada, pero eh, un equipo como el, de, como el de Duda, GB Cartagena... Eh, una de Cali, una de Arena. Ayer, por ejemplo, le remontó Parrulo jugando de 5 con un Adri que volvió a estar sensacional. Eh, los japoneses que están dejando unas sensaciones también brutales, eh, sobre todo por parte de Parrulo cuando juega en casa. Y cuando están sonando también nombres, eh, pesos pesados como Andresito, por ejemplo, Bebe para el año que viene. Eh, no sé si es que están aplazando... Eh, decir, bueno, esta temporada un poquito de transición de cara a la que viene, o sería un fracaso que, por ejemplo Jimmy Cartagena no terminase entre los ocho primeros yo no sé cómo estáis viendo la, la dinámica
6: no, a, a mí no me gusta hablar de fracaso pero sí que yo creo que es una excepción, porque el equipo lo cogió duda, es verdad que no está en una buena excepción, pero tiempo tenía sobra eh, equipo yo creo que tiene pero yo creo que se está acabando carro sí que será un, un poco una excepción tampoco es para pegarle palos, porque al final la cogió el, el equipo a media temporada, es sí. verdad que no es su proyecto cien por cien pero sí que yo creo que sí que me está decepcionando un poco en ese sentido no quiero hablar de fracaso porque tampoco creo que sea de eso pero sí que, sí que me está enseñando un poco eso y, y me da la sensación de que se está escapando demasiado el caballo, creo que va a ser muy complicado.
1: Ahora, una irregularidad que a lo mejor no se esperaba con la llegada de, de Duda, que sí le ha dado un cambio al equipo, la llegada de Solano yo creo que también pero, eh, bueno, pues le está faltando un poquito de, de punch, ¿no? Ahora, Jimmy, de continuidad, de continuidad diría sí. yo. Eh, Ahí en la zona media, ¿tú te atreves con algo, Teresa? Tú que eres más echado para adelante para estas cosas. <risa> así
2: me va, Porque luego no doy ni una, pero bueno...
1: Porque está todo bastante revuelto, ¿no? Eh, se acorta la distancia entre Jaén o Parulo. El eh, Servicroup Peñíscola eh, está un poco también más de lo mismo. Eh... Yo
2: creo que a la cola están los equipos que, si te dicen más, una apuesta de, pues en alguna siempre caían esos, esos tres eh, <risa> claro. fijo. Que puedan eh, aprovechar algún despiste de los de arriba de aquí a que termine la temporada es que eh, estamos hablando de que Jaén está con 30 y el superseguidor está con 26. Es que ya Jaén tiene que tropezar dos veces. Hmm. Y, no, él, no y más que los otros. Sí, exacto. Entonces, pues, eh, que sepan aprovechar esos eh, momentos, pues habrá que ver si son capaces. Y también es verdad que, que los de abajo cedan. Hmm. O sea, que los de arriba cedan. No, no,
1: está claro. Eh... Yo creo que
6: los yo creo que de arriba. es que Los de atrás están tan irregulares. De repente hay uno que gana claro. los partidos, se pierde otros dos. Y al final, es verdad que Jaén, sin ir todo lo bien que se espera, pues va a ir con su sacando su partido de casa y esas cosas, veo muy complicado que, que bajen a cualquiera de los otros arriba.
4: Yo al único que vería ahí que se pudiese meter es Oparrulo, sinceramente. Porque ya no por puntos, eh que es cierto que, que Peníscola y Cartagena, eh, por puntos, tienen todavía suficiente. Pero yo creo que por sensaciones, el único que me parece es Oparrulo, porque Adri está impresionante, porque creo que, que a pesar de, del del equipo, de los inconvenientes, de todos los factores que han tenido de ser una, una plantilla corta, de tener que readaptarse ahora en el mercado de invierno y, y de todos esos factores externos creo que, que, bueno, que siguen ahí al pie del cañón, que semana tras semana siempre eh, dan lecciones y, y siempre sale alguna jugada de ellos y creo que que bueno, desde mi punto de vista, y no es porque sea gallega, creo que el único que ahora mismo podría entrar ahí en esos playoffs, que es muy complicado que salga alguno de los que ya hay, sería que entrase Parrulo. Bueno,
1: ¿alguna cosilla que nos eh, dejemos por ahí, Oscar? Que, tú que tienes el radar tan amplio en este deporte. Esta semana
4: estoy
6: de vacaciones, estoy bastante desconectado.
1: Bueno, bueno, pero tu desconexión tu desconexión no deja de tener un cable conectado por ahí. Ya no, pues
6: mira, pues al final, pues por detalles el, el Partido Comunista ruso sigue fichando. Ha fichado a Robo ¿Sí? Gómez y ahora ha fichado a otro brasileño, que son equipos que se refuerzan para esa Final Four y ahora tenemos la copa hasta adelante que nos deslumbra tanto, pero que viene muy poco después. Uh
1: -huh. Bueno, eh, los tiene apuntados Teresa, nos consta.
2: Sí, luego te cuento una cosa de Raúl.
1: <ríe> ojo, ojo, que ahí de le... salen luego
2: más cosas que luego
1: pues hay que contarlas
2: aquí de, 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 con el micro abierto, pero
1: bueno. Tiene no, mucho no, valor. el micro abierto los, los... te lo
2: voy a contar, pero un poco más tarde. Oh,
1: oh maravilloso. Entonces, entonces os despido ya. Oscar gracias. Como siempre, un abrazo. Un abrazo. Eh, pues eh, a Hungría, ¿no? Que nos vamos. A Hungría que nos vamos. Nos quedan dos jornadas para llegar a la Copa de España de Málaga. Eh, pero bueno, que eso lo iremos contando. Nos vamos a Hungría. Venga. En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. No sé qué me da que nuestro siguiente invitado, Teresa Sentín, tiene, no te voy a decir más de húngaro que de español a estas alturas de su vida, pero... Yo creo
2: que ya a estas alturas, por lo menos la doble nacionalidad, seguro que la tiene. Pero
1: cuando te metes en la página, por ejemplo, de la Ladas, eh, y te aparecen unas letras que son, sí, son todas legibles, no, pero no hay forma de entender nada, ni de siquiera intuir nada, no sé. Pero este hombre seguro que lo entiende todo perfectamente.
2: Para que nos dé unas clases, seguro.
1: Hombre, este de fútbol, solo así nos puede dar unas cuantas clases? Todas. Todas y alguna todas. más
2: él nos pasamos el juego. <risa> nos vamos a Hungría, porque este fin de semana disputan esa Final Four de la Copa de, de Hungría y en uno de los equipos está uno de nuestros entrenadores más veteranos eh, por allí, eh, al mando de la Ladas, está Juan, eh, Juan Ra Calvo. Juan Ra, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, eh, es la semana marcada en rojo que teníais en el calendario.
7: Sí, desde luego. La verdad que son los dos objetivos que, que tenemos esta temporada, ganar la, la Copa y luego pues bueno, a ver si en junio podemos llegar a la final y también poder ganar la Liga.
2: Eh, final a cuatro, eh, que os toca contra el Best Friend en semifinales, un duro rival.
7: Sí, la verdad que no hemos tenido mucha suerte en el sorteo porque había un equipo de segunda división eh, que también se ha metido y bueno, era el que <ríe> queríamos eh, coger todos, pero pero bueno, si no cogíamos al de segunda división preferíamos haber cogido a, a los de Sergio Abrello porque ellos al final seguramente pasen pues, bueno, bastante fácil a, a la final porque aquí entre primera y segunda división hay mucha diferencia y bueno, nosotros eh, jugamos contra un equipo que, que se ha reforzado y y vamos a ver, ellos no tienen nada que perder, nosotros jugamos en casa y tenemos eh, bastante presión, pero bueno, yo creo que, que llegamos bastante bien este fin de semana y vamos a ver si, si al final sale todo.
2: Y lo hablabas tú en la otra parte de la eliminatoria de esa final a cuatro, tenéis, eh, al ver ello de Sergio Mullor. firmamos final española.
7: Sí, claro, claro, que lo firmamos porque... Está mucho más difícil para nosotros el conseguir pasar, ellos creo que no van a tener ningún problema y bueno, pues eh, estaría muy bien que nos pudiésemos encontrar en la final.
2: ¿Cómo llega el equipo a esta eh, final a cuatro?
7: Bien, bien, la verdad que eh, tuvimos partido el, el pasado lunes y y bueno, pues eh, tres de los jugadores más importantes eh, pudieron descansar y, y porque aquí cuando tienes cinco amarillas eh, te tienes que perder el siguiente partido entonces, eh, bueno, pues eh, limpiamos ahí a, a esos jugadores que, te, que iban con cuatro porque ahora ya después comenzamos la, la siguiente fase de la liga y bueno, pues la verdad que, que ellos llegarán frescos y luego el resto de de los jugadores también, pues eh, estamos, la verdad, que, que bastante bien en los últimos dos meses. Hemos hecho una buena fase final de, de esta fase de la Liga y, la verdad, que llegamos con bastante confianza.
2: Sabemos que este programa lo escucha Sergio Muñoz también desde Hungría. Eh, ¿Tienes algún mensaje para él antes de que podáis eh, posiblemente enfrentaros en esa eh, Copa de, de Hungría?
7: <risa> bueno, pues que tengan mucha suerte en, en semifinales y que en la final nos veremos, al final bueno, nos conocemos muy bien y, y si conseguimos pasar, pues bueno, pues espero que, que sea un, un gran partido
2: en la final. En Liga no van nada mal las cosas, seguís se esa estela del Beretjo a escasos cuatro puntos, si no me equivoco.
5: Sí,
7: eh, la verdad que eh, solo hemos perdido contra ellos, contra el equipo de, de Sergio... Y luego Digamos que hemos sido más regulares que ellos en, Con el resto de, de los equipos de la liga Pero nos ha faltado dar ese paso Para, para poder ganar al, al campeón Del año pasado Y bueno, pues en, en eso estamos trabajando Para ver si en los momentos claves Podemos al final de eh, dar ese paso Que nos falta
2: ¿Entre los objetivos de esta temporada Contempláis levantar algún título?
7: Sí, desde luego son los, los, los objetivos que, que tenemos el poder ganar eh, la Copa este fin de semana y, y luego pues a ver si, si la Liga también tenemos posibilidades
2: ¿Cómo está ahora mismo el fútbol sala en Hungría? Eh, después de esa época en el que dominaba el Gior, eh, su desaparición que parece que se desinfló un poco el fútbol sala por allí, ¿vuelve a repuntar? ¿Cómo lo estáis viviendo?
7: Bueno, aquí la verdad que llevo ocho años y, y ha subido muchísimo la verdad que, que han, han pasado muy buenos entrenadores españoles eh, en la selección también también estuvo y, y la verdad que ha subido muchísimo el nivel antes bueno pues eh, cuando vine prácticamente había uno o dos equipos máximo y, y contra los que tenías que rendir bien y, y ahora no ahora eh, bueno, pues incluso veréis yo que es el, el líder de la liga, pues eh, jugó contra al final, creo que ha quedado penúltimo y, y al descanso iba perdiendo 2-0. ¿no? Entonces, creo que eso dice mucho de, del nivel que hay aquí. Por supuesto, no llegamos al, al nivel de la liga española, pero creo que si se, si se siguen haciendo así las cosas, es, al final en la selección ya se está viendo, eh, se ganó a. ...a Rusia hace unos meses... ...entonces bueno pues... ...la verdad que son de esos países... ...que están creciendo...
2: ...y desde los banquillos... ...¿qué tal se ven los partidos?
7: <risa> mucho más complicado... ...mucho más complicado... ...al final cuando eres jugador pues... ...puedes digamos... Eh, ...decidir un, un poco más... ...ser más influyente... Y, ...y desde fuera pues bueno... ...se sufre un poco más... Pero, pero bueno, al final también se disfruta mucho y, y la verdad que aprendiendo muchísimo. Al final, eh, cuando eres jugador no, no te centras en, en muchos aspectos, pues bueno, de, de análisis, de estudio del, del juego y, y la verdad que ahora, pues bueno, aprendiendo, la verdad que muchísimo.
2: Y lo decías tú, son ocho años ya por Hungría, un húngaro más.
7: Sí, 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 la verdad que ella que me defiendo bastante bien con el idioma y, y bueno, pues eh, la verdad que, que es importante, ¿no? Al final estar fuera de, de tu país y el poder con, tener la posibilidad de comunicarte con, con la gente, pues eso es bastante importante.
1: Eh, Juanra, eh, eh, tú, tú estuviste en Hungría compartiendo vestuario con, con un hombre que ahora mismo está triunfando en industrias un tal Javi Rodríguez, el mito le llaman, yo no sé si eh, de vez en cuando alguna llamadita para pedirle consejo ahora tú que estás eh, ya como entrenador o, o para alguna llamada preguntándole que cómo está el fútbol sala español ya sabes que también hay muchos eh, jugadores, muchos entrenadores que fueron jugadores hace nada, prácticamente como en tu caso
7: Sí, 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 la verdad que ahí somos somos muchos al final los que acabamos. Eh, intentamos seguir disfrutando del, del fútbol sala. Y la verdad que sí, Javi, pues aquí en, en Hungría eh, lo hizo muy bien y, y bueno, pues ha demostrado la calidad que tiene cuando ha ido a Ucrania también. Y, y ahora, bueno, pues ayer también pude ver eh, un poco el partido contra Inter y, y la verdad que que ha dado un cambio al, al equipo y me alegro muchísimo por él, porque al final es un, es un buen entrenador, es muy listo y al final, pues bueno, ahí, ahí se está viendo también los
1: resultados. Mm, sí que es muy de cerca, imagino, la Liga Española, ¿no? Con toda la gente que, eh, que tienes todavía, con la que has compartido vestuario y que siguen todavía jugando, ¿no?
7: Sí, 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 está claro. Al final desde desde ahí, desde la Liga, ya no solo por, por las amistades que que tengo allí, sino porque el, el fútbol sala de España pues eh, va evolucionando muy rápido y estamos ahí, eh, digamos, a la cabeza. No sé si los primeros, pero desde luego somos eh, punteros y, y la verdad que es una, una fuente de inspiración, digamos, no ese... Eh, de donde se pueden obtener muchos conocimientos.
1: Bueno, pues está bien está bien ese, <ríe> esa fuente de, de la que puedes tomar buena nota, porque la verdad que nos deja auténticas maravillas la Liga Nacional de Fútbol Sala eh, que está creciendo y a nivel de jugadores, bueno, que te voy a contar que no, que no sepas. Eh, Juanra, gracias por atender nuestra llamada, que es una gozada escucharte y esperemos seguir recibiendo buenas noticias. Muy bien, un saludo. Bueno, ahí está Juanra, ex de Movistar Inter, de Triman, un jugador que tiene tuvo mucha carrera aquí en España, pero que eh, en Hungría parece, sí, parece que en Hungría se ha encontrado, se encuentra cómodo lleva muchos años por allí. Uh -huh. Como jugador, ahora como entrenador, eh, mola. Asentado mola que lo decir. tenemos por allí. Sí, sí, muy asentado. Eh, ¿Tenemos más noticias? Teresa? Pues
2: tenemos eh, una, que lo hablábamos antes, eh, sobre Raúl Gómez y su fichaje por el KPRF de Rusia. Eh, debut eh, en esa liga tan peculiar como la rusa y con doblete para el jugador, así que enhorabuena para él, que le esperamos en esa Final Four. Que no nos pongan cosas muy complicadas a poder ser, pero que disfrutemos de lo que nos queda por allí.
1: Gracias, Teresa. A ti. Nos vamos con el femenino, venga.
2: En
0: futsal cope fútbol sala femenino. Dicen que tengo mala fama me perturba una adicción buscando cómplices miradas hoy juego con doble intención y en la oscuridad si
1: me porto bien, mal se llama este tema de da soul que es lo que estamos escuchando en este capítulo 342 eh, nos dice Peri que con este temazo consiguió lo que lo que es llamado el sonido da soul ¿Cuál es tu plan? Sonido da soul. Ojo, ¿eh? Marca registrada. Debe ser Yo salva. eso
4: lo desconocía. <risa> He eh, bailado unas cuantas veces la canción, pero desconocía, desconocía el sonido da soul. Bueno,
1: seguro que entre en nuestros oyentes tenemos también eh, oyentes de Mega Star eh, que deben de estar pensando que... Esto es de futsal copi. Esto es de futsal Hoy estamos
4: dice? haciendo el pre-fin de semana.
1: Sí, 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 porque estamos grabando esto un jueves, efectivamente. Estamos ya con otro fin de semana a la, puerta, a la vuelta de la esquina. Eh, en el que vamos a tener también jornada de fútbol sala en la Liga Femenina, primera división, jornada 21. Después de que la jornada 20 Alba al final eh, no pasase nada, a ver, y que se me entienda que al final no hubo sorpresas, eh, jugaban los cuatro que están arriba, jugaban todos fuera de casa, ganaron todos, eh, viene a ser la típica jornada de los que ganan los de arriba, perden los de abajo, se abren brechas y cada uno sigue remando en función de su objetivo y que hay que ponerle una cruz al calendario que queda una jornada menos.
4: Sí, bueno, la verdad es que los cuatro primeros eh, ganaron. Es cierto que sí que me gustaría destacar la victoria de Pollo porque están ahí intentando remar van banquintas, eh, están intentando ahora mismo sumar más puntos que los que habían hecho en la, en la primera vuelta, en la que no fueron del todo regulares o, o todo lo que se esperaba de ellas con la plantilla que tienen pero sí que consiguió una victoria muy importante 2-0 frente a Universidad de Alicante, que es un equipo que aunque decimos que esta temporada no está siendo su mejor temporada, es un equipo muy complicado con jugadoras eh, con experiencia y que todas las victorias que, que consigan contra equipos como Universidad de Alicante, pues eh, hay que, que tenerlo en cuenta, por eso digo que es una victoria a destacar de Dentro de que eh, Futsi, aunque perdió en la Copa y fue noticia porque había perdido un partido, en la Liga sigue lo mismo. Veinte partidos jugados, veinte partidos ganados. Mm,
1: eh, esta próxima jornada además, Futsi y Burela tienen partidos, vamos a decir que asequibles porque juegan en casa, reciben a Majadamba y a Chaloc Alacant. Eh, equipos que ahora están eh, Majada onda, decimos, eh, décimo tercero Chalo can con tan solo tres puntos Una victoria, eso a ver, si bien eh, Bueno, pues decimos extor es el que lo tiene más eh, Complicado sin duda alguna, pero bueno que por arriba, eh, juegan los cuatro de arriba en casa. Y encima de es eso, también decimos Orense recibe a Bilbo, que también está penúltimo. Y en el caso del Corcón, recibe a Leganés. Eh, que ojito que. Ojito Leganés.
4: sí, bueno, Leganés está a un punto del descenso. Así que no se puede relajar mucho. Hmm. Eh, y es un partido complicado. También destacaría igual el Universidad de Alicante Móstoles. porque están ahí los dos en esa zona media. de que si quieren optar por algo que yo creo que ya es bastante complicado entrar en esos puestos de playoff. Pero bueno, por lo menos no sufrir con, con el descenso. Y también destacaría el Sala-Zaragoza-Roldán por lo mismo, ¿no? Porque están ahí los dos eh, en noveno-décimo puesto y como está todo tan complicado, eh, dejar escapar tres puntos frente a un rival directo pues te puede complicar las cosas de cara al descenso. Aunque yo creo que esa zona media no van ni a conseguir entrar en playoff y tampoco van a sufrir por el descenso, con lo cual es vamos a ganar para tranquilizarnos y que no se compliquen las cosas. Bueno,
1: pasa un poco como en, el, en la primera división masculina que al final, eh, a estas alturas de la temporada, los partidos se empiezan a contar ya como casi como finales.
4: Sí, porque cada vez quedan menos y, y es cierto que, que, bueno, que arriba es muy complicado porque lo que están haciendo Futsi, Burela o Urense también por, por esa buena racha que que está contando casi todos sus partidos por victorias y el Corcón que ahora sí que ha conseguido estabilizarse ¿no? en esa cuarta plaza y ya está a nueve puntos eh, Pollo que sería el quinto, por eso digo que, que Pollo tendría que sumar bastante y que al Corcón dejas escapar bastantes puntos así que entre arriba y abajo está complicadilla la cosa
1: Pollo Pescamar que va a visitar la cancha de UCAM, el Pozo de Murcia, salvo el Peñasplugues Ciudad de Asburgas y el Sanlazar Zarrolda que se van a jugar el domingo a mediodía el domingo 23, el resto de la jornada el sábado. Eh, ¿Nos dejamos alguna cosa?
4: No, lo importante es... Eh... Que la Liga sigue, que no hay, no está habiendo lesiones importantes como, como sí que ha habido otras veces, que se están marcando auténticos golazos y la gente que, que no puede ir a los pabellones, que lo puede seguir en, en Twitter, porque hay varias cuentas que sí que están poniendo los, los golazos, como la, como la de Valle, porque, por ejemplo, el de Sarita del fin de semana, pues bueno, que voy a decir yo? De Sara, de Sara Córdoba, de Sara, Sarita Moreno, pues todos palabras bonitas.
1: Arroba es una crack? Valle Futsal <risa> que es la cuenta de José Antonio Valle, también buen amigo de, de esta casa <risa> eh, que toma... Que
4: disfruten Sí,
1: sí, sí, sí es una gozada porque hace un recopilatorio de todos los mejores goles que se marcan en la primera división femenina y es una auténtica gozada porque hay golazos y Santi Duque en gol con Manorama abriera el espectro también al al femenino.
4: Tendría donde elegir un montón. Tendría el
1: lama que recortar porque, ojo. Eh, no nos
4: queda tiempo en el telediario <risa> para todo esto.
1: No nos queda tiempo. Tiempo, tiempo. Hay que dar tiempo a las cosas para que vayan saliendo. Claro que, es, que, eh, sí. que en esas estamos también. Claro que sí. Gracias, Alba. Gracias. Eh, nos vamos a la segunda división. Segunda división en Futsal Copa. Venimos de un manzanares Betis que olía a primera división alucinante. Cuéntanos, Yolanda Sánchez, cómo tenemos la segunda división. Muy buenas.
3: ¿Qué tal, jurado? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado esta jornada número 21. El Pozo Ciudad de Murcia 3, Santiago Futsal 2, victoria del filial el Charcutero que se coloca séptimo en la clasificación. ...fue un encuentro dominado por los locales... ...que se marchaban al descanso con el 2-1 a a su favor... ...perdonando en el último minuto el tercer tanto... ...ya que Ismael fallaba un penalti en la segunda parte... ...Porto empataba el encuentro a 5 minutos para el final... ...pero Gambín daba la victoria a los locales... ...en el último minuto anotando de penalti... ...Ciudad de Móstoles 4... ...Noia Portos Portos 4... ...empate que no satisfizo a ninguno de los dos equipos... ...un encuentro con mucha intensidad y muchos goles... ...la primera parte y parte de la segunda... Fue de total dominio local que se colocaba con el 4-0 a su favor. Fue a partir del ecuador de la segunda parte cuando el no ya despertó y en tan solo 6 minutos consiguieron colocar la igualada en el marcador y conseguir el reparto de puntos. Vas B5, Rivas Futsal 0, victoria contundente de Piliar azulgrana que se aleja del descenso de manera provisional. La primera parte fue bastante intensa, motivo por el que el conjunto local se fue a vestuarios con tan solo el 1-0 en el marcador. En la segunda parte la intensidad siguió siendo alta, acabó con nueve tarjetas amarillas mostradas y con otros cuatro tantos para el Barça B. Solista Talavera 6, Niti Alcira 3, nueva victoria de Talavera que sigue en puestos de playoffs otra semana más. Comenzó el encuentro favorable a la Alcira que se adelantaba en el minuto 7 gracias al tanto de Castejón. Pero tan solo unos segundos después, Sergio hizo la igualada. José Carlos volvió a adelantar a la tira, pero de nuevo un minuto después, Víctor volvió a poner el empate, llegando así al descanso. En la segunda parte, el Talavera fue superior y consiguió quedarse con los tres puntos. Unión África Zouti 1, Frank Elche 4, victoria también del Elche, que no renuncia tampoco a su plaza en los playoffs. Fue un partido con un claro dominador, aunque en la primera parte del África Ceutí no se lo puso nada fácil a Leche, ya que fueron ellos los que abrieron el marcador. Antes del descanso, Teo igualaba el resultado y en la segunda parte llegaron los tres goles de la victoria del conjunto visitante. Manzanares 3, Betis Futsal 2, victoria del conjunto local, que se coloca a un punto del liderato de la segunda división. Importante el partido que se vivió en el Antonio Cava, entre primer y segundo clasificado fue el Betis quien abrió el marcador a los seis minutos de empezar el encuentro, resultado con el que se marcharon al descanso. En la segunda parte, tan solo dos minutos después del pitido arbitral, Chus con un doblete le dio la vuelta al resultado y a un minuto para finalizar el encuentro, Daniel anotó el tanto definitivo para la victoria local. Azulejos-Moncayo-Colo-Colo 2, Colo, un mantequera 2, nuevo traspiés del conjunto universitario que se va quedando atrás en la lucha por el ascenso directo. El encuentro se puso favorable para los locales cuando se pusieron 2-0 a, a su favor en el minuto 13 del encuentro, pero Álex Fuentes recortaba distancias antes del descanso. En la segunda parte siguió la igualdad en pista, pero Raúl Cantón, el 28, consiguió el empate final. Y terminamos con Bisontes Castellón 3, Sower del Sol, Mengibar 1, victoria del Bisontes, que va alejando cada vez más al Menjibar de los playoffs. Fue un partido con gran presencia de los porteros que consiguieron llevar el 0-0 al descanso. El primer tanto no llegó hasta el minuto 34, obra de Marquina. Rangel puso el 2-0 y no sería hasta el último minuto del encuentro cuando Mengíbar anotara su último tanto y de nuevo Rangel anotara para el Bisontes. La clasificación jurado es la siguiente. Es líder el Betis con 44 puntos, segundo es el Manzanares con 43, la tercera posición es para Antequera con 39 Cuartos el Elche con 37 puntos y cierra la lista de playoffs el Talavera también con 37. Por la parte baja de la tabla, Escolista el Rivas con 9 puntos. Por encima y también en descenso, Colo Colo con 19 y África Ceutí con 20. Este fin de semana se disputará la jornada 22 con estos partidos. El sábado a las 4 de la tarde, Elche Colo Colo, a las 5 Antequera Barça B, a las 6 dos partidos, Talavera, Bisontes y Noya el Pozo Ciudad de Murcia. A las 7 habrá tres partidos, Vertis, Móstoles... Alcira Manzanares y Santiago África Ceutí y cierran la jornada el domingo a las doce y media Rivas Menjibar
0: Confésale.
1: Tí, tí. Teresa, Teresa, sí, está así, está así, está así, está así. Oye, no me
4: digas que el resto no lo habías
2: bailado. Igual, wow, pero no me acuerdo.
1: Me dice no Javi mal. Rodríguez, nuestro técnico, no lo entrenador, que te bajes de la mesa.
2: Ah, sí, ahora voy, que la voy a romper, <risa> sí,
1: Bueno, pues nada, dejamos a Teresa dándolo todo con El no te da, que es el primer temazo que le llevó el éxito Soul y a petarlo en el verano de 2015, y que se convirtió además en el eh, himno de Mega Star nuestra emisora amiga, nuestra emisora hermana. Termina aquí este capítulo 342 de Futsal Cope. Tenemos una apasionante jornada la 22 por delante en Primera División, entre un montón de cosas más que contaremos eh, el miércoles que viene Dios mediante y Santi Duque mediante, que despedida tampoco ortodoxa para este programa, o a lo mejor sí precisamente. Bueno, en fin. ¿Puede ser? Eh, ¿Alguna cosa que queréis decir?
4: Hasta la semana que viene. Qué maravilla. <risa> por ejemplo.
1: Pues hasta la semana que viene, no se diga más. Gracias por haber estado ahí. Un saludo, adiós.